1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. dat news is eigenlijk
0: een incorrect statement. Um, yeah, we Dit is de Fact News podcast en daarin gaan wij op zoek naar de waarheid. Want soms lezen we iets en denken we, nou, is dat wel echt zo? Dat proberen we dan hier aan de hand van feiten te onderzoeken. En de ene keer is het een uitspraak en de andere keer is het een voorspelling. En deze keer is het ook inderdaad een voorspelling. En welke voorspelling is dat?
1: Dat uh, is een voorspelling uit een rapport van 2004. Wat door de Amerikaanse overheid commissioned is dus zij hebben dat niet zelf gedaan maar hebben dat laten Zullen doen. Stelt. Nee. ja en een, uh, de uitspraak die ze daarin doen is dat er eigenlijk opnieuw dat er echt katastrofale gevolgen zouden kunnen zijn voor komend jaar dus 2020 en dat er een mogelijk tweede ijstijd dat het zo zo erg zou kunnen zijn dat er een uh, uh, ja een soort tweede ijstijd eigenlijk uh, ja,
0: wat de kranten die Observer, die had het ook geschreven... die had er helemaal een mooie kop van gemaakt. Heb je die toevallig staan?
1: Uh, die moet ik er even bij zoeken. Daar. Uh, de Observer. volgens ah, Groot-Brittannië is tegen 2020 in een Siberisch klimaat beland. Nucleaire conflicten, megadroogtes, hongersnood... en wijdverbreide rellen zullen over de wereld uitbarsten. In de Observer, 2004.
0: Ja. ja. Nou, dat is natuurlijk een lekker gezellig scenario... dus de eerste vraag is, hoe komen ze hier godsnaam bij?
1: Ja, en het is ook nogal allesomvattend. Dus uh, het is in de UK dan Siberische temperaturen... maar er zijn ook enorme droogtes en honger. Uh, En dit was dus commissioned door de National Security. Dus wat er ook in dat rapport gezegd wordt, is dan dat dit... Bedreigend zou zijn voor de National Security. Wat ook wel logisch is op het moment dat er overal droogte is. Uh, ja. uh, en enorme rampen. Dan geeft dat natuurlijk een veel grotere kans voor conflict.
0: Ja, precies. Dat was denk ik een beetje. De, de van de National Security threat. Dat was destijds. Dit dus was 2004, dus er was Bush. George W. Bush was toen nog president. Die zat in de, in de, in de verkiezingen voor de tweede ronde, zeg maar. Hij, hij was toen aan het, uh, aan het runnen. Hoe zeg je dat? Hij was toen kandidaat tegen John Kerry. En Kerry was erg, uh, uh, die vond dat er wat meer aan het klimaat gedaan moest worden. En Bush had natuurlijk toen het Kyoto-verdrag uh, verworpen. Hij nee,
1: zegt op- natuurlijk, maar. Uh, d- 2004 was ik vrij jong. Hoe oud, dus was, je, hoe
0: oud was jij toen?
1: Ik was veertien. Okay. 13, 14. Ja, dus 14. Dus ik vroeg me ook af, zeg maar, wat is de context van dit rapport geweest? Want nu is fake news natuurlijk best wel. Ja, een, een, een bijna woord. normale iedereen term. Zegt,
0: iedereen zegt fake news de hele dag, ja.
1: Ja, maar um, in die tijd was dat natuurlijk nog helemaal niet zo. En ik, ik zat me wel af te vragen: van, wat is de context, zeg maar, meer breder? Wat is de context waarin dit rapport gepubliceerd is? Want ik heb Bush dus alleen maar als kind meegemaakt, dus niet heel actief zoals je nu Trump of Obama mee zou maken. Jij wel, want jij bent wat ouder dan ik. Nee, ik, zie. ik ben tien jaar ouder.
0: <laughs> um, nou ja, dus ja, Bush had, dus was wat nu Parijs is, was toen het verdrag van Kyoto. Oké. Okay. Hij heeft toen ja. gezegd, dat doen we niet aan mee. Hij heeft toen ook gezegd, wat alles wat ze daarin zeggen... dat is, wat, dat had ik wel gezegd, uh, climate change is not scientific. En alle voorstellen die ze bij Kyoto doen... is ook niet wetenschappelijk onderbouwd, riep hij toen. En daar was iedereen enorm boos over. Dus volgens mij zijn er uh, tussen 2004 en Obama heel veel cd's gemaakt... waar mensen rappen over, uh, over Kyoto-verdragen die niet verder bijgehouden. Maar goed, en, uh, toen was dus de herverkiezing.
1: Heb je daar ook een fragmentje van, van die rap?
0: Ik kan er wel eentje <lacht> vinden. Ik weet er wel een. <lacht> Um, dus dat was toen, en wat was er nog meer in 2004? Hives was toen een ding. Nou ja, een 14-jarig meisje heeft dat toen meegekregen. Ja, dat is waar. Die Aviator, dat had nog meer. Ik weet niet wat er in 2004 was. Um, ja, maar het... meer politiek, dus. Nee, ja, precies. mag het dus ook wel lang gelijk, maar politiek. Dus er de politi- de de moet een politieke reden achter dit hebben gezeten. Maar inderdaad, en het, uh, het, het rapport was uh, besteld, om het zomaar te zeggen, door een man genaamd Andrew Marshall, die toen 82 was.
1: Ofwel Yoda.
0: Precies. Ja. Dus was dat was zo... wel een cool
1: feitje. Het
0: was niet zomaar iemand blijkbaar.
1: ja. Maar dat, dat bleek dus ook wel een supporter van Kerry te zijn. Nou, dat daarin... snap ik dus
0: niet zo goed. Want hij heeft dus onder elke president gewerkt. Dus op de een of andere manier heeft die man zich daar redelijk uh, politiek neutraal uh, doorheen weten te, 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 te manoeuvreren. Al die, die tonelen. Uh, maar goed, ja, dus de joden of de Pentagon, omdat hij zoveel wist. Noemt ze niet ook de wise one of zoiets?
1: Ja, dat zou ook kennen. Wat natuurlijk ook een uh, Star wars uh, reference ja, is. Ja. Um, wat waren de reacties op dit rapport? Anders dan alleen maar de Observer?
0: Nou, uh, de Europese media hebben allemaal uh, hierover geschreven. Inderdaad, dit, dit echoend. En hun irritatie laten blijken met Amerika. Want Amerika dus uh, niet heel erg opschoot. Die, die, sleep, die sleepten met zijn voeten. Greenpeace heeft er dus een heel artikel aan gewijd. En die schreven: Weather of mass destruction: bigger threat than terrorism.
1: Dat is een behoorlijke uh, quote.
0: Behoorlijke quote, ja. Dus die hebben daar ook niet enorm. Uh, die hebben ook niet kritisch verder gekeken naar dit rapport. En, uh, het ja, maar het ook...
1: zit natuurlijk ook in hun belang.
0: Ja, het zit wel in hun het belang. Betreft, het
1: is, uh, voor hen bevestigt dit alleen maar hun bestaansrecht ja, op die waar. manier. Ja. Dus dat is makkelijk dan om daar niet heel kritisch. Uh, zou te het zijn? overigens
0: niet sterker zijn als Greenpeace zou zeggen: Ja, dat rapport is ons belang, maar kom op, jongens, dit slaat echt nergens op? Je ja. zou toch echt iedereen denken, yes, Greenpeace, nu geloven we jullie voor altijd. <laughs> maar goed. En het is niet, dus we, we, kijken, we moeten even auteurs benoemen. Het is geschreven door Peter Schwartz en uh, Doug Randall. Ze zijn overigens beide geen klimaatwetenschappers. Dus ze hebben okay. eh, überhaupt geen wetenschappers, en nou helemaal geen klimaatwetenschappers. En het komische aan het rapport is, dat als je het leest, dan zegt het dat ze diverse experts hebben geraadpleegd. Maar er staat niet in welke.
1: Nee, want als je dus naar dat uh, rapport kijkt, ik weet dus niet of ze dat er later bij hebben gezet. Want er staat bovenaan wel een beetje een soort van disclaimer: van ja, dit is, een heel, dit is het ergste scenario wat we hier neerzetten. Ja. En mijn reactie was een beetje: oh, dit lijkt eigenlijk niet op wat er in de observer staat in dat artikel. Want als dat bovenaan die paper zou zijn, dan, dan is er heel willens en wetens een stuk weggelaten. Dus mijn initiële reactie was: oh, zouden ze dit bij de. Tweede edit, zeg maar, er bovenaan hebben. Gezet. Ja,
0: dat zou kunnen, hè? Want het is inderdaad een beetje alsof die, de journalisten dat hebben weggelaten.
1: Ja, want uh, misschien is het goed om iets meer te vertellen over wat ze dan hebben gedaan. Uh, in dat rapport om daarachter te komen.
0: Nou, maar dat is volgens mij helemaal niet zo duidelijk wat ze daarin gedaan hebben. Zij, dus ze zeggen inderdaad in de inleiding: zeggen ze. Dit rapport uh, onderzoekt de scenario's die niet erg likely zijn, maar wel plausibel. Ja. ja. dat is ook een beetje van: ja, het zou kunnen. Ik bedoel, dat is natuurlijk. wat is dat nou voor, voor uitspraak? Het is niet heel waarschijnlijk, maar het is wel plausibel. En ze zeggen dat ze gesproken hebben met experts en dat ze daarna. uh,
1: uh, additional research hebben gedaan. Ja,
0: maar wat ook
1: heel vaag is. Welke research
0: dan? dan? Dat weet dus niemand. Maar goed, kijk, aan de andere kant. dit is een beetje een vreemd onderwerp. Maar wat hier dus wel leuk aan is in het onderwerp. is het zo'n totale onzin in hoe het in de media is gebracht. Dus iedereen in 2004, toen jij dus nog 14 was, in 2004 heeft iedereen hierover geschreven. Mensen hebben het op het nieuws gezien, die hebben je over nagedacht. Van potverdorie, dat is ook wat. Dat is uh, Engeland ineens, een Siberisch klimaat, uh, et cetera. En het is gewoon totale onzin. Maar in het rapport staat vrij duidelijk van, nou ja, we, we onderzoeken gewoon. Wat gebeurt er als er een, uh, een katastrofaal event komt waardoor alles in de stroomstelling gaat? Waar moeten we ons dan op voorbereiden? Nou, op zich is dat natuurlijk helemaal niet zo'n hele gekke oefening.
1: Nee, ja, dus ze hebben gekeken naar de low probability, high impact. Ja. Maar wat ik dus wel tegenkwam, en dit is misschien een beetje jumping ahead, is dat het eh, gebaseerd is op eh, scientific findings. Namelijk dat er vroeger bij, en ik weet niet of ik dit goed uitspreek, Chesapeake Bay?
0: Ja, of ja, Chesapeake of Chesapeake, weet ik ook niet. Ja. <laughs>
1: um, dat ze daar dus research hebben gedaan naar een ijstijd die er vroeger is geweest. en dat ze dat eigenlijk hebben gebruikt als basis van. Oh, dat zou nu wel weer eens kunnen gebeuren. Maar dat ze daar een beetje speculatief mee zijn geweest. Dus dat het wel ja. gegrond zit in gedegen scientific research. Maar dat ze dat vervolgens, dat ze daar een beetje losjes mee zijn omgegaan.
0: Ja, ja want het chester per dat is dan dus relevant omdat ze zochten bewijs. Uh, of, of zeg dat materiaal om te ondersteunen, een theorie dat er 8200 jaar geleden. Een
1: ijstijd is geweest. Ja, een
0: ijstijd is geweest. En die ijstijd die was in een hele korte tijd ontstaan, in 20 jaar.
1: Ja, er is een temp- temperatuur drop geweest, eh, omdat er binnen die tijd, zeg je, goed 4,5 tot 10 graden.
0: Ja, zoiets. Ze zeggen, ja.
1: Eh, dat, de, dat de temperatuur in één keer gezakt zou zijn, waardoor er dus een, een soort spontane ijstijd is ontstaan. Ja. Eh, daar hadden ze ook al eerder bewijs voor gevonden in Groenland. Ja. En wat nou zo interessant is aan dat Chesapeake, Chesapeake Bay uh, is dat uh, daar was dan volgens mij een gletsjer waardoor het uh, heel laag soort van de zee inliep. En dat met het, het uh, ja, verhogen van het zeewater kan je dus vrij makkelijk bij die grond en is daar dus heel veel bugs en al dat soort dingen dus insecten, zijn daar in dat ijs dan blijven zitten. Dus ja. dat is een hele interessante plek om eigenlijk die ja een grondsample te nemen om te kijken wat je daarin terug kan vinden want dit speelde 19.000 jaar geleden.
0: Nee, dat is 8200 jaar geleden.
1: 82 Oké, okay, dan is die dat in Groenland was 19, 19.000 jaar geleden. Oh ja. Want daar hebben ze dus wel eerder ook al bewijs gevonden. Ja. Van zo'n ijstijd. En Precies. de verwachting zou dus zijn dat wordt in ieder geval als dus in dit doemscenario genoemd dat dat nu weer zou kunnen gebeuren. Ja,
0: want de aanleiding van dit deze ijszetten 2800 jaar geleden zou, zou kunnen zijn. De theorie is dat, dat er een hele bak met zoet water. Uh, ter hoeveelheid van 50 Amazone-rivieren of zo, stond daar in een soort van zelfgecreëerde stuwdam, als het ware, met, met een ijswal. En dat die ijswal is gebroken en dat, zeg maar, dat zoet water in één keer de zee, de zee is ingestroomd en dat daardoor een van die uh, van die gyers uh, anders is gaan stromen, waardoor de aarde in één sneller opwarmde Of afkoelde dus
1: interessant ingewikkeld om daar uh, bewijs voor te vinden dat dat soort dingen dan moet je me ook afvragen,
0: hoe weet je nou dat het een ijsbal was? Dat die daar ja. überhaupt stond? Maar goed, dat ze al of hoe de... kom
1: je op die theorieën dan?
0: Ja, inderdaad, maar goed, in ieder geval op basis daarvan heeft dus Andrew Marshall, onze Department of, uh, of Defense een meneer van destijds, die dacht van ja, maar wacht eens even wat gebeurt als er dan nog een keer gebeurt? Laten we daar eens een, uh, een, een theorie over maken en dat is dus een rapport. Wat op zich natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo gek is. Dan zou zeggen, van, laten maken ze een heel erg onwaarschijnlijk rapport... zoals vliegtuigen vliegen de Twin Towers in.
1: Ja, behalve dat je dat dan eerder in een rapport zou zetten... waarbij je zegt, wat zijn alle opties van terrorisme... en wat zou de worst case zijn? En in dit geval, zeker als het over klimaat gaat... zou je dat eerder op een schaal zetten... in plaats van alleen maar een rapport... wat ja. ook nog eens een ton heeft gekost... Ja. over alleen maar hele onrealistische...
0: Ja, precies... En, en nogmaals, er zit dus helemaal, helemaal geen wetenschappelijke onderbouwing onder. Het is echt gewoon een zonne scenario binnen de metingen die er zijn. En dat is het dan. Dus het is echt uh, zeer komisch.
1: Ja, en wat er dus ook uit het andere artikel kwam... is dat ze zeiden, het is more likely dat de aarde opwarmt... door uh, meer greenhouse gases, uh, dan dat die af zou koelen. Ja. Dus dat dat eigenlijk überhaupt nonsens zou zijn dat dat nog een keer nu zou kunnen.
0: Ja, ik voel me overigens wel af. En daar heb ik dus niet het ambt op gevonden. Wat definieert een ijstijd? Want als het in 20 jaar uh, 4 tot 10 graden afkoelt... ik zag voor me nou bij een ijstijd... oké, okay, de temperatuur dropt 40 graden. <laughs> Toch, zo zie je dat voor je. Je denkt niet van nou ja, 4 graden afkoeling. En ik ja, snap wel dat... dat op sommige plekken 4 ja. graden heel veel kan zijn.
1: Maar dat komt natuurlijk door die film uh, The Day After ja, Tomorrow, hè? Right? Dat je komen. denkt van, oh my god, morgen is in één keer alles van ijs.
0: Ja, maar je denkt toch ook <laughs> aan dinosaurussen die, die in een ijsklontje zitten en zo. <laughs> ja, ik, ik had nooit bedacht dat, dat vier graden dat dat al kon zijn voor een ijstijd.
1: Nee. Gevoelsmatig voelt dat niet als heel veel.
0: Nee, inderdaad. Nee, in ieder geval, uh, waarom dit, mij vind ik dat toch wel interessant is... is dus inderdaad, dit is totale, totale nutteloze persruimte ingenomen... En nu kunnen we het zeg maar bijna 2020 is, kunnen we wel echt zeggen... Ja, het is gewoon echt niet gebeurd. Hoe nog, we, maar
1: hoe heb jij dit artikel dan gevonden?
0: Ik heb volgens mij via Twitter... en volgens mij was dit een bericht... dat iemand van de correspondent toegestuurd kreeg. En die zoiets had van... ja, dat is fake news.
1: Maar toen al, dus dat is wel interessant. Nee, dat is, dus, die, dus die niet... zei
0: dit nu. Die kreeg het nu okay. van iemand toegestuurd... en die had zoiets van, ja, ja fake news slaat nergens op. Nee, nou ja, goed, het artikel slaat wel ergens op. Alleen het rapport dat eronder ligt slaat echt helemaal nergens op.
1: Nee, dus het is wel interessant dat dat dan ook... Uh, wel door echt de overheid zelf gecommissioned is om dat te doen. Ja. Dan zou je denken dat ze toch ook meer naar. ja, toch ook realistischere opties zouden willen kijken. Nou ja,
0: en, en of je moet. Het zou leuk zijn als we erachter zouden kunnen komen wat de politieke motivatie was. Iemand heeft hier baat bij gehad. Om te kunnen... Ja, maar
1: ik dacht dus ergens gelezen te hebben dat. Um, ja, als je dus heel erg in support van Kerry wa- was in die tijd, dan kan dat je Kees natuurlijk wel. Maken, maar het is wel risicovol om dat te doen.
0: Ja, heel risicovol. En zeker omdat er in de zittende overheid. veel meer partijen zitten die er belang bij hebben om dit niet naar buiten te brengen. Dus. Als je zeg maar. Ik snap het niet.
1: Wat heeft dit dit rapport verder nog gedaan? Weet je dat? Binnen de overheid? Of heeft het een anti-reactie. Gekregen.
0: Er zijn nu wel artikelen van een jaar geleden van websites die schrijven van zie je wel alle klimaatrapporten is het totale onzin. Want deze is ook weer niet uitgekomen. Dus ik denk dat het zoiets ook ja. inderdaad eerder een averechts effect heeft dan een nuttig positief effect.
1: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Je kan natuurlijk beter eerlijk en transparant zijn. Dat duurt altijd het langst,
0: <lacht> Behalve in politiek. Maar um, dat is denk ik wel het resultaat. Als je de, de, dit soort rapporten kan aanvoeren, van zie we al die klimaatwetenschappers, ze kletsen maar wat. Ja, daar is dit wel weer een klein beetje een, een voorbeeld van. Want het hele rapport is dus gewoon eigenlijk verzonnen binnen wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. En ja, natuurlijk, als je dan eenmaal verzint van het wordt heel erg veel warm of het wordt heel erg veel kouder en dan wordt water schaars en daarom gaan mensen een nucleaire oorlog voeren. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. ja.
1: Nou, wat ik altijd wel interessant vind bij dit soort dingen is dat dit soort rapporten, eh, als je een ijstijd zoals inderdaad in die film dan naar voren komt, wat echt super dramatisch is en, en wat dus hier ook voorspeld wordt in twintig jaar, dat is natuurlijk voor de wereld niet eh, een hele lange tijd, zeg ik nog echt een hele korte tijd, maar dat er dus een heleboel mensen zijn die zo'n rapport hebben gezien voordat het gepubliceerd wordt. Want het is dus niet één iemand. Er moet ook een soort marketing agency zijn. Het moet door de verschillende lagen van de overheid heen. Maar er is dus blijkbaar wel iemand die. Of iemand. Er zijn dus een heleboel mensen die ja. elke keer zeggen: Nou, dit lijkt me een goed idee. Dit
0: was een goed, dit, deze versie vind ik goed. <lacht> Laten we deze maar publiceren. En dat is trouwens wel <lacht> grappig. Ja, want het Observer had eens geschreven: Want het is een geheim Pentagon-rapport. Wat gelekt zou zijn. Nou, het was dus niet geheim. Het is ook niet gelekt. Sterker nog, het is ook niet eens strikt genomen een Pentagon-rapport. Want het stond niet, destijds niet op Pentagon-papier. En het had niet de stempel van, uh, van de DOD zelf. Oké. Okay. Dus het Department of Justice of uh, Defense. Um, dus dat klopt in die, head, in die, in die, in die uh, headline: van het Pentagon zegt tegen Bush: Climate change ne- is erger dan, ther- dan terrorism. Is dus in zijn geheel ook helemaal niet waar. Dus,
1: uh... Nou, volgens mij heb je de conclusie <laughs> is is daarmee al. God, wat zou het zijn? Redelijk
0: opgesomd. Dus, wat is het? Niet waar. Niet waar. En wat is het wel? Onzin. Ja, een, waarde, een waardeloos een waardeloze artikel en eigenlijk ook een waardeloos rapport. Overigens wel interessant dat een van die auteurs, die uh, uh, Doug Randall... die is er in 2014 nog over geïntuurd en die verdedigde het rapport nog steeds.
1: Oh, dat is wel apart. Ja. Zou hij dat volgend jaar ook nog doen?
0: Dat zou leuk zijn, hè, iemand te bellen.
1: Die kan je vinden op Facebook. Dat, ja, dat komt uit 2004, toch? Dat
0: moet u niet ja, net een 15-jarig 15. bestaan? Oh ja, je hebt gelijk. Een hele het. korte, ja, uh, dit was het. het. Een, korte. een korte, maar wel een rare. Ja, eens. Ja. Doe een volgende keer een lange. Ja, doe een... een, een, een keer. Want die volhoudbare wereld die maken we samen.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.